2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 제 일라디오 오태훈의 시사본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심 짚어줍니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
4: 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 예. 코로나19 네. 오늘 신규 확진자 1,050명. 그래서 이틀째 1,000명대를 기록을 했습니다. 네. 요양병원, 요양시설 그다음에 그 동부구치소, 남북교도소 같은 교정시설 이런 데서 집단 발병이 계속되고 있는 상황이고요. 예. 그리고 이제 저 영국발 변이 바이러스에 감염된 사람이 추가로 또 2명이 확인이 됐습니다. 아 그래요? 예, 그래서. 그, 나흘 전에 그 일산병원에서 사후 확진 판정 받은 80대 남성이. 네네. 결국은 이 변이 바이러스에 감염됐던 걸로는 확인이 됐고요. 음. 그 다음에 또 영국에서 아랍에미리트 거쳐서 입국한 20대 여성이 확진 당시에, 이제, 확진 판정을, 입국 당시 확진 판정을 받고, 어, 이제, 지역, 그, 생활치료센터에 지금, 이제, 격리 치료 중인데. 네. 오늘 확진 판정, 변이 바이러스에 감염된 음. 걸 확진 판정을 받아서. 지금 추가로 두 명이 더 영국발 변이 바이러스에 감염된 걸로 확인이 됐고, 현재까지 그 다섯 명인지 국내에서 확인이 됐고요. 이 사망 이후에 확진 판정받은 80대의 남성은 그 가족들 세 명이 다 확진 판정을 받았거든요. 그래서 네. 이 가족들에 대해서도 지금 이 변이 바이러스인지 여부를 확인 작업을 벌리고 있습니다. 그래서 이렇게 네. 예, 지금 계속 확진자가 나오고 있어서 현재 지금 사회적 거리 두기 수도권 2.5 그다음에 이제 비수도권 2단계에다가 연말연시 특별방역조치까지 지금 겹쳐서 시행이 되고 있는데 이게 1월 3일 날 끝나거든요. 네네. 그래서 이번 주까지 확산세를 좀 지켜보고 음. 확산세가 꺾이지 않으면 네. 이번 주말에 더 연장을 할지 아니면 3단계를 올릴지 여부에 대해서 이제 정부가 결정을 내릴 걸로 이렇게 알려져 있습니다.
3: 그일출보겠다고 지금 뭐
4: 계획하고 계신 예. 분들 절대 가시면 안 됩니다. 예, 예. 예. 근데 어제 강릉시가. 예. 그뭐동그 뭐 강릉시 관내에 있는 모든 해수욕장 다 폐쇄하고 단속한다 고 그랬지 않습니까? 해변 못
3: 가게 하고 드론까지 예. 또 띄워서 감시한다고 예. 하셨잖아요.
4: 예. 단속이 되면 바로 고발 조치하고 과태료는 엄중하게 물리겠다 이랬는데 오늘 부산시도 네. 똑같은 조치를 내놨습니다. 그래서 부산시가 오늘 밝히기를 그 해운대 해수욕장, 송정 해수욕장 같이 이제 일곱 개 공설 해수욕장을 내일 정오부터 신년 음. 어, 1월 1일 오전 9시까지 폐쇄를 한다. 그래서 그. 내일 11시부터 이제 폴리스라인을 설치를 해서 모든 출입구를 통제를 하고 네. 또 해수욕장만 막으면 주변 해안도로에 또 사람들이 몰릴 가능성도 있어서 그렇겠죠. 예, 해안도로까지 다 폐쇄를 하겠다. 그래서 어. 해안도로도 폐쇄를 하고 그 주변에 공영주차장까지 다 폐쇄를 하겠다. 그래서 음. 그 단속반도 투입을 해서 어 이제 강도 높은 단속을 벌이고 만약에 그 통제선을 넘는 사람이 발견되면 즉각 고발 조치해서 과태료를 엄중하게 물리겠다. 이렇게 했고요. 또이 바닷가 해수욕장을 통제를 하면 이저이 네. 이 산으로 올라가서 뭐이 등산로나 뭐 이런 전망대 같은데 멀리서 또 해돋이를 볼 가능성이 있기 때문에 음. 그뭐 황령산이라든지 금정산이라든지 이런 그, 그 등산로 산책도도 다 산책로도 다 폐쇄를 하고 네. 그뭐 구름 구름다리라든지 무슨 뭐 해운대 전망대라든지 이런 데도 그 관광시설 3 6여 군데 다 폐쇄를 하겠다 이렇게 해서 올해는 해돋이 관광 오지 마시라 이렇게. 당부를 했습니다. 네. 올해 안 보시면 내년에
3: 보실 수 있어요.
4: 정말. 올해는 TV로 네. 네. 안방에서 TV로 보시는 게 좋지 않을까 이렇 생각이 듭니다. 예. 자, 문재인 대통령
3: 초대 공수처장의 예. 판사 출신 김진욱 어... 연구관을 네, 지명을 했네.
4: 선임 연구관이죠. 네. 그 이제 지난 28일에 그 공수처장 후보 추천위원회가 이제 두명 김진욱 후보자하고 판사 출신 김진욱 후보자 그다음에 검사 출신 이건희 후보자 이렇게 두 사람을 추천을 했는데 네. 오늘 오전에 문재인 대통령이 판사 출신인 김진욱 후보자를 지명을 했습니다. 그래서 이제 문 대통령은 국회에서 오랜 논의 끝에 공수처장 후보자를 추천을 해준 만큼 법률이 정한 바대로 국회에서 인사청문회가 원만하게 치러지고 공수처가 조속히 출범했으면 좋겠다 이렇게 이제 당부의 이제 말을 했고요. 네. 청와대 측에서는 김 후보자가 공수처 중립성을 지키고 권력형 비리를 성역 없이 수사하고 공수처가 인권 친화적인 반부패 수사 기구로 자리매김하는 데 크게 기여할 것으로 기대한다 이렇게 밝혔습니다. 음. 네.
3: 그럼 예. 오늘 지명됐으니까 오늘로 또 국회에서는 이제 20일 이내에 예. 인사청문회 인사청문회를
4: 거쳐서 해야 되겠든요 내년 1월 중순쯤이면 공수처가 출범을 하지 않을까 이렇게 음. 예상을 해 봅니다. 예. 제주에서
3: 어선 전복 사고가 났고 예.
4: 어제 밤 7시 40분쯤에 네. 제주항 북서쪽 약 2.6km 해상에서 그 제주시 한림선적의 39톤급 저인망어선 32명민호가 전복이 됐습니다. 네. 이제. 그래서 이제 사고 신고를 받고 해경이 즉각 출동을 해서 밤 9시 10분쯤에 이제 제주항 북쪽 1.3km 해상에 전복돼서 떠 있는 이 32명민호를 발견을 했습니다. 그래서 이제 그이 전복 당시에 선장 (55살) 김모 씨등 한국인 (4명) 그다음에 인도네시아 국적 선원 (3명) 에서 (7명이) 승선을 하고 있었는데 네. 이 해경 이제 구조대원들이 선체에 올라타서 이 타격 시험을 해서 두들겨 보니까 생존 반응이 나온 겁니다 아, 예, 예. 안에서 살아있다고 두들긴 거죠 예. 그래서 이제 해경이 이제 새벽 6시까지 전화 이 선원들하고 전화 통화를 (11차례) 전화 통화를 해서 선원 5명은 이제 선미 쪽에 하부 선실에 고립돼 있었고 두 음. 명은 조타실에 고립이 돼 있었는데 네. 지금 그래서 구조 대원을 투입을 해서 이제, 이제 선체 진입을 시도를 했는데 야간이라서 시 확보가 잘안 되고 또 강풍에다가 높은 파도까지 겹쳐서 어 굉장히 작업이 구조 작업이 어려웠고 아. 이 선체 주변에 이제 그, 그물 같은 것들이 많이 유실돼 있어 가지고 선내 진입을 아직까지 못 하고 있다고 합니다. 그래서 예. 지금 전... 어젯밤 7시, 8시쯤 전복이 됐으니까 지금 16시간 가까이 지금 지난 상황인데 아직까지 음. 한 명도 지금 구조를 못하고 있는 상황이고, 아, 현재는 아, 생존 반응이 아직 뭐 없는 걸로, 그래서 일단 실종된 걸로 일단 판단을 하고 있습니다. 그렇군요. 자, 그리고. 전광훈
3: 목사가 예. 어, 지난번에 재수감됐었는데 예, 예. 이제 선거법 위반 대통령 면회송 관련해서 일심에서 무죄 나왔어요. 예.
4: 예. 이제 뭐 이제 선거법 위반 명예훼손 이렇게 그러니까 전광훈 목사가 지난 이제 4월 총선 이제 직전에 그 이제 보수단체 집회 참가해서 뭐 특정 정당 후보들을 지지해달라. 네. 문재인 대통령은 간첩이다. 대통령이 대한민국 공산화를 시도하고 있다. 뭐 이런 발언을 해가지고 그 공직선거법 위반 명예훼손 혐의로 이제 기소가 됐는데 오늘 일심 재판부 선거 결과가 나왔습니다. 서울중앙지검 형사합의 34부 판단인데요. 음. 그 피고인에 대한 공소 사실은. 범죄 증명이 이루어지지 않았다. 예. 전 목사가 집회에서 했던 발언만으로는 공직선거법 위반 혐의로 볼수 없다. 이렇게 무죄 선고를 내렸는데요. 좀 이제 구체적으로 말씀을 드리면 이 공직선거법에서 이제 선거운동이라고 하면 은 정당뿐만이 아니라 후보자까지 특정된 경우를 말하는데 네. 당시에 전 목사가 했던 발언은 정당별 후보자가 특정되지 않은 시점에 나왔기 때문에 음. 전 목사가 자유우파 정당을 지지해달라고 했을 때 자유우파 정당이라는 개념이 모호해서 선거운동으로 볼 수가 없다 이렇게 네. 판단을 했고요. 또 대통령을 간첩이라고 했다 했다 했다거나 고했다또 대통령이 대한민국의 공산화를 시도하고 있다 이런 표현은 이게 비유적인 표현이고 음. 이게 사실이 아니라 의견을 드러낸 거다. 그래서 명예훼손이 아니고 또또 또 정치적인 비판일 뿐 입증 가능한 사실을 얘기한 이제 보기 어렵기 때문에 이게 명예훼손에 해당되지 않는다. 네. 뭐 대통령은 공인이기 때문에 공인에 대한 정치적 이념이나 비판은 뭐 자유롭게 이루어져야 된다. 이렇게 판단을 해서 무죄를 선고를 했습니다. 그래서 음. 이 판결 직후 바로 이제 전 목사는 속방이 됐습니다.
3: 네. 알겠습니다. 본부 뉴스에 계속 들어가겠습니다 kbs 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 네 고맙습니다.
1: 오대운해. 시사 본부.
3: 네 1시 9분 지나고 있습니다. 시사 본부 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다 자 전문성과 현장성 살아있는 고품격, 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 시간입니다 아는 경찰 시작하겠습니다 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리에 셨습니다
5: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
3: 예. 그리고 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관. 오늘은 배상훈 교수는 전화로 만나보도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 배상훈입니다.
3: 잘 들리십니까?
0: 예, 잘 들립니다.
3: 네. 대학에 강의 맡으셨다고요?
0: 아, 예. 충북대 사회학과에서? 예. 범죄학을 가르치고 가르치게 됐습니다.
3: <웃음> 사회학과에 범죄학을 가르치는 교수님이 되셨군요.
0: 예예. 예. 우리나라에서 범죄학을 가르치는 데가 그렇게 많지가 않아 예, 기초강학학문으로서좀어렵지만 음. 그래도 좀 맞게 됐습니다.
3: 네. 지금 온라인 수업하고 방학하고 그러지 않나요? 지금?
0: 대학원은 뭐 인원이 적어서 네. 직접 대면으로 하는데 아. 지금 방학이고요. 아, 예, 그러시군요. 학부생들은 비대면이고요. 예. 알겠습니다.
3: 자 본격적으로 안경찰 시작하도록 하겠습니다. 음주운전 차량이 신호 대기 중이던 차량을 덮치는 사고가 일어났습니다. 이 사고 때문에 피해자인 50대 가장이 하반신 마비 판정을 받았다고 하는데 먼저 백 교수님.
0: 예예,
3: 이게 아침 9시에 음주운전 차량에 사고당한 거라고 들었습니다. 어떤 사건인지를 좀 알려주세요.
0: 네. 한 달이나 된건 지난달 30일 날 벌어진 사건인데요. 경도 네. 김포의 양천업에 있는 교차로에서 음. 9시 30분입니다. 신호를 네. 기다리던 저기 분이, 58세 되는 분이 뒤에서 달려오던 SUV 차량에 다쳤는데요. 네. 이게 사중이 된 거죠. 가해자 차량이 네. 하나고, 이 피해자 차량이고, 앞에 두 차량이 더 있었는데, 네. 거의 뭐 차들이 거의 구겨질 정도로. 어이구. 엄청난 사고인데, 지금 이분은 이제 안타깝게도 하반신 마비가 되었고요. 네. 이런 상태입니다. 상당히 그큰 사고였습니다.
1: 그
3: 혈중 알코올 농도가 면허 취소 수치였다고요? 0.08입니다. 0.08이면 이번에 됐죠. 사양됐기 때문에 취소 수치가 맞는 거죠? 취소
0: 수준입니다 이게. 예, 예.
3: 어. 측정 당시 수치가 이 정도 나왔다면 그 전에 더 취했다고 볼수 있을까요? 어떻습니까?
5: 그렇습니다. 그 당시에 그렉스턴 운전하던 60대 의 남자분이 추돌한 건데요. 예. 그분이 이제 음주 측정을 최혈로 했어요. 어. 를 뽑았는데 0.08 이상이 나왔다 고 한다면 면허 취소거든요. 그런데 음. 그 전에 이제 차를 운전하고 왔을 거 아닙니까? 네. 그러니까는 그 측정 당시보다 그 전은 많이 취한 상태, 더 취한 상태에서 운전을 하다가 그만 사고를 냈던 거죠. 음. 윤창호법 적용되는 거 아닌가요? 윤창호법이라는 것이 뭐하긴 한데 이 법이 사실은 명칭이 특정 범죄, 가중, 처벌 등에 관한 법률이거든요. 여기 오제 11에 보게 되면 은 위험운전치상이라고 있어요. 그러니까 술을 마시고 술을 마시고 운전을 하다가 상해를, 음주사고 있어요. 사고 시에는 처벌을 받는데 지금 이분이 상해를 당했지 않습니까? 중상이 아닙니까? 이럴 경우에는 1년 이상 15년 이하 징역이든 이든지 아니면 음. 천만 원 이상 삼천만 원이야 벌금에 처할 수 있는 중죄가 되는 거죠.
1: 네.
0: 지금 아니, 이 사건 같은 경우는 고의범일 가능성이 높거든요. 왜냐하면 고의라고 하면 어떤 겁니까? 보통의 교통사고 같은 경우는 과실범이지 않습니까? 보통.
3: 같은 네네. 경우는. 운전하다가 어쩌다가 실수라든가 뭐뭐예 그렇죠. 미숙이라든가 이제, 이런 것 때문에 사고가 네. 나죠.
0: 그런데 이제 이분이 이 드신 이 가해자분이 드신 술의 양이라든가 음. 아침 9시 반이지 않습니까? 이거 아무리 봐도 운전하지 말아야 되는 상황인데 예, 예. 운전했기 때문에 요 부분에 대해서는 윤창호법이 적용될 가능성. 왜냐하면 이거는 고의와 과실의 부분은 뭐냐 면은 과실일 경우에는 교통사고특례법에 적용이 될수 있는 거고요. 지금 음. 팀장님이 말씀하신 것처럼 네. 고의 그러니까 음. 윤창호법이 적용될 수 있는 건 고의에 의한 위험 문제 시사상이 되기 때문에 적용 가능성이 높은데 그게 좀 애매한 부분이 있긴 있습니다.
3: 네. 그러니까 아침 9시에 음주운전 사고가 났다는 건 전날 마신 술이 안깬 건지 아니면 밤새 먹고
5: 나서 운전을를 잡은 건지 이거 어떻게 할수 있을까요? 일단은 그분의 진술을 들어봐야 되지만 네. 일반적으로 아침에 운전 9시 반경에 0.08 이상이라고 한다면 예. 이분이 밤늦 마신 게아니에 아침 새벽까지 먹었다고 봐야 돼요.
3: 그렇게 봐야 되겠죠. 그렇죠. 어. 술을
5: 난새도록 먹은 거죠 이분이. 예, 예. 그리고 나서 운전 안 해야 되는데 어. 했기 때문에 지금 백 교수님은 고유성으로 본다고 하는데 예. 어떻든 운전하다 사고 냈기 때문에 음. 우리가 이제 업무상 과실로 치고 치거, 치거든요. 그러니까 특가법을 적용해서 네. 아까 말씀드린 대로 1년 이상 십오 년 이하 징역을 취할 수가 있는 거예요. 네. 지금
3: 보면 코로나일구 상황입니다. 모임 자제해야 되고 외출 되도록이면 좀안 해야 되고 사람들 만나지 말라고 그렇게 그렇게 얘기를 하는데 그래도 또뭐 비치 못하게 만나는 분들 있을 수도 있겠다고 싶어요. 또 그것도 그거지만 지금 코로나19 때문에 대면 접촉 같은 것들 좀 꺼려하고 그래서 단속 같은 것들이 잘 이루어지고 있을까란 궁금증도 있습니다. 어떻게 보세요? 현장에서 보셨을 땐.
5: 아, 제가 보기에는 예. 지금 코로나19라든지 아니면 연말연시 형성되는 것 때문에 사실은 교통이라는 이런 이론이 많이 딸리고 있습니다. 그러다 음. 보니까 그 전보다는 제가 보기에도 그 전보다는 단속이 조금 약해진 건 맞지만 네. 그래도 연말연시고 새해 들어기 오 때문에 음주를 많이 하않습니까그 지금 경찰에서는 인원을 동원해서 음. 측정을 하고 있지만 네. 사람들이 마음이 들떠가지고 측정을 한다하지만 본인들이 술을 마시기 때문에 이런 사고가 나는 건데 어떻든 경찰청이나 경찰서에서는 연말연시는 인원을 대폭 증원해가지고 단속을 하고 있는 건 사실입니다. 백 교수님 네. 현장에서 좀 어떤 상황 좀 들으시고 있나요?
0: 예, 이제 상황이 좀 많이 바뀐 거는 예, 예전 같은 경우는 이제 뻔한 곳에서 측정을 하니까 다 아, 알죠. 네. 왜냐 그런 관련된 앱도 있으니까. 근데 음. 요새 같은 경우는 새벽이나 아침에도 불시에 네. 음주운전을 저기 단속을 하기 때문에 여러 가지 면에서 좀 경찰에서도 음. 다양한 방법으로 이런 걸 단속하려고 하는데 네, 네. 그것도 알아서 또 이렇게 피해가려고 하는. 어.
1: 그러니까
0: 지금 이런 부분이 사실 안타까운 거죠. 이게 그러니까 하지 말라고 하는데 더 하려고 하는 거니까. 예. 그런 부분들 어떻게든 걸릴 수 있다는 거 우리 꼭 알아두셨으면 좋겠습니다
3: 그러니까 술 좋아하시는 분들 가운데서 이제 술 드시기 전에는 이제 판단력이 있으니까 아유 난술 먹고 운전 안 할게라고 하다가 술 취해 가지고 돌변하는 거 아니에요 술 먹고 나면 사람이 또 바뀌어 가지고
0: 그래서 수... 음주운전은 습관이라고 하죠 어. 그 습관을 그래서 고쳐야 되는
3: 겁니다. 예예. 예. 게다가 또아 요즘 코로나니까 검사 안해 이러고 가시는 분들 있으면 안 돼요. 정말 큰일 납니다. 그러니까
5: 술 드시면 은 운전 을안 하든지 아니면 음. 대리운전이 많지 않습니까? 대리운전 기사분을 불러가지고 안전하게 운전해야 되는데 아까 말씀드린 대로 자기가 운전할 수 있다고 생각하는 순간 사고 난다고 생각하기 때문에 음. 절대로 운전하자, 운전, 운전하시면 안 되고 만약에 차를 가져가시려고 그러면 꼭 대리기사를 불러서 가는 게 맞다고 생각이 듭니다.
3: 두분 가운데 어느 분께서 답변해 주실지 모르겠는데 지난 크리스마스에 큰 이제 사고가 있었는데 이 사고 이후에 운전자가 음주측정을 거부하고 병원으로 갔다고 합니다. 이거 이래도 되는
5: 겁니까? <웃음> 이게 25일 날 저녁인데 안산구 단원구에서 20대 예. 남성이 차를 몰고 네. 차를 들이받고 교통사을들이받아서 불길이 났어요.
3: 차에서? 그, 네, 차에서.
5: 패스 예. 나왔는데, 나올 당시에 비틀거리기도 하고 슬림사가 났다 그래서, 측정을 하려고 했더니, 음. 본인은 병원에 가야 된다. 네. 그래가지고 측정을 못했어요. 음. 그러니까 측정을 거부한 거죠. 측정을 거부했기 때문에, 음주을 했다는 의심은 가지만, 실제적으로 본인이 측정을 안 했기 때문에, 강제로 측정할 수 없는 게, 네. 현행범이라는 체포한다지 긴급체포해가지고, 체열하려고 그러면 압수 색영장을 받아야 되는데 영장을 그렇지, 받아야 예, 그렇지 않고는 본인이 동의 없이 못 받으니까 어. 측정을 못 했던 거예요.
3: 예, 백 교수님 이건 어떻게 보세요? 그러니까
0: 우리 법이 아무리 뭐 법이 강화된다 하더라도 본인이 안 하겠다고 하면 강제로 뭐 이렇게 할수 있는 상황은 아니거든요. 음. 다만 측정 거부하게 되면은 예. 강한 형량으로. 제재할수 있는 상황인데 네. 문제는 이것을 교묘하게 이용한다는 거죠. 이용을
1: 왜냐하면
0: 특정 예. 거부해서 받을 수 있는 형량이 음. 본인이 음주 측정을 통해서 사고가 나서 나중에 받을 형량과 비교했을 때 네. 상당히 좀 낮은 것이 아니냐라고 음. 하는 지금 좀 논란이 좀 있는 것이 바로 지금 이, 이 논란입니다. 네. 지금
5: 교수님 말씀하신 대로 음. 음주 도로교통법상의 음주운전 측정 거부라할 시에 네. 사고 시 말하면 사고 시에 그럴 때는 5년 이어 제약이나 2천만 원의 벌금밖에 안 되거든요. 네. 그런데 아까 말씀 특가법 있지 않습니까? 음. 특가법상의 음주운전을 하고 사고 냈을 경우 그때는 1년 이상 1 5년이하 징역이란 말입니다. 그런데 네. 문제가 뭐냐면 특가법상에는 음주 측정 거부 조항이 없어요. 아. 그러니까 음주 측정을 거부하게 되면 교통, 교통사고 처리 특례법상으로 가는 거고 네네. 음주 한 사람을 측정했다 그러면 특가법으로 가요. 음. 그러니까 이게 문제가 되는 거예요. 공격 네. 있는 거죠. 그래서 아마 이, 청, 이 청년이 특가법이 무서우니까 음. 자기는 차라리 교통사고 특례법상 음주 측정 거부로 가겠다고 생각했던 것 같아요.
3: 그걸 그 순간에 판단하고 있을 수 있었을까요? 그 젊은이가? 그것까지는 할수 그. 없죠.
0: 논란이 되는 건 그겁니다. 이게 지금 사실 일부 변호사들이지만은 어. 이런 것들을 조장하는 사람들이 아주 일부지만 존재한다는 겁니다. 그러니까 딱이 상황이 됐을 때 음. 전혀 응하지 마십시오. 뭐 이렇게 해갖고 그러니까 아. 법의 맹점을 이용하는 거죠. 예예. 그러니까 이게 악용하는 상황이 된다는 겁니다. 사실 이것은 음주운전을 네. 하지 못하게 해갖고 어, 특정한 형태의 음주운전을 막기 위한 법인데
1: 음.
0: 이 법의 맹점이 이렇게 생기다 보니까 네. 아나안 해. 음주 측정 안 해. 라고 그냥 가버려도 음. 이걸 제재할신 방법이 부족하지 않느냐. 네. 그래서 뭐가 좀 개정이 돼야 되느냐 이런 논란이 생기는 겁니다. 아
5: 이건 좀법 개정이 좀 필요한 그렇죠. 상황이네요. 이것도 개정이 일부 필요한 건 사실입니다.
3: 어. 20... 9 5님께서 저도 술 좋아하는 사람이지만 음주운전 절대 안 합니다. 음주운전은 무조건 원스트라이크 아웃제 해야 한다고 생각합니다라고 강하게 말씀해 주셨고 8285님 술 먹고 운전해서 현장에서 붙잡히면 그 자리에서 바로 구속하면 안 되는 건가요? 이런 사건 자꾸 나오니 참으로 답답합니다라고 말씀해 주셨습니다. 우리 사회가 참이
5: 술에 관대한 사회였어요. 네. 지금까지는 그랬죠. 네. 그런데 이젠 그러면 안 됩니다. 지금 술로에서 핑계를 쓸수 없기 때문에 네. 술 취했다고 어떤 핑계를 밀을 수 없다. 어,
3: 거기다가 그 어떤 것보다도 음주운전만큼은 우리가 정말 이건 절대 하서는안 되고 그렇죠. 또 엄벌에 처해야 되지 않을까 많은 분들께서 공감하고 있는 상황이 아닐까 싶습니다. 자, 아는 경찰 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하고 계시고 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 전화로 함께하고 있습니다. 또 다른 음주운전 사고가 있습니다. 어, 이거 저희가 몇번 소개를 해드렸던 기억이 나네요. 인천 중구 을락리 해수욕장 인근 도로에서 만취 상태로 벤츠 승용차를 몰다가 그 치킨 배달하시는 분을 치어서 사망케 했습니다. 30대 여성 운전자였는데 차주는 동승자였고요. 이때 그 국민청원도 20만이 넘었나요? 그래서 많은 분들께서 공분을 사고 있었던 그런 사고였는데 이랑 을왕리 음주운전 사건 여성 운전자가 동승자가 운전을 시켰다고 주장을 했고 동승자인 남성은 기억나지 않는다 이렇게 지금 주장이 배치된
5: 상황이라고 하는데 김은배 팀장께서 좀 정리해 주시죠. 그렇습니다. 이 지금 두 사람이 재판을 받고 있는데요. 네. 재판은 이제 특정 범죄 가중 처벌 등한 법률과 하고 도로교통법으로 음주운전 처벌 받고 있는데 그 동승자가 그런 말을 했습니다. 동승자는 이런 말이에요. 내가 음주운전 시킨 건 아니고 그 롤러라고 그러나요? 그 운전 그 누르는 거 있죠? 무선으로. 그걸 눌러줬고. 리모컨. 당, 리모컨으로 눌러줬고. 예, 예. 예. 탔다고 하지만은 그 여성분 운전자는 뭐라고 했냐면 호텔방에서 다 나, 엘리베이터에서 운전하라, 운전하라고 시켰다. 그런데 음. 말이 바뀌었어요. 네. 차 안에서 운전하라고 시켰다. 이렇게 바뀌었다는 거예요. 음. 그러면서.
3: 재판 과정에서. 그렇죠. 재판
5: 과정에서. 그리고 편의점 앞으로까지 가라고 하면서 손짓을 했다는 거예요. 가라고. 네. 그걸 이제 본인이 진술 했어요. 그런데 그 옆에 동승했던 남성은 자기는 그 리모컨을 문을 열어줬고 탄 거는 기억나지만 가라고 운전하라고 한 적은 기억이 안 난다는 얘기예요. 그러니까 음. 이 사람들 얘기는 자기들이 유리한 거는 진술이 기억이 나고 네. 불리한 부분은 진술이 안 난다 기억이 안 난다 이런 식으로 말하고 있는 거죠
3: 음, 뭐 잘했다고 이렇게 뭐 재판 과정에서 막 이런 얘기를 할까 싶긴 합니다만 당사자들은 이게 상당히 중요 형량에 중요한 거 아니겠습니까
0: 예 네, 그렇습니다 지금 이 상황은 어. 운전한 여성은 자기는 이 옆에 사람이 시켜서 했고 네. 그러고이 동승자는 자기는 그런 기억이 안 난다. 음. 그러니까 결국은 이것을 입증해야 되는 것은 경찰 수사기관의 네. 책임이 되거든요. 예. 그러니까 본인들은 일종의 심신미약을 주장하면서 어. 상황은 그 기억나지 않는다라고 주장하면서 유리한 형량을 받으려고 하는 건데 네. 그러니까 이걸 엄격하게 입증할 상태가 되면 사실은 이게 쉽지가 않거든요. 왜냐하면 이 여러 가지 면에서 뭐 어떤 진술이라든가 손지생 이런 것들을 누구 책임을 하기가 좀 어려운 영역이 있지 않습니까? 아. 그걸 역으로 이용한는 거죠 이 사람들은.
3: 그러니까 사고가 났고 음주 운전 사고였고 이걸로 이제 한 분이 이제 돌아가신 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 동승자가
5: 있고 운전자가 있는데. 서로 간에 이제 의견 진술이 다른 거예요? 아, 이걸 두 가지로 보시면 됩니다. 왜냐하면 예. 특가법상의 운전치상 사망사고에는 네. 3년 이상 무기징이거든요. 역 어. 그러면 정범이라는 건 운전한 여자가 정범이거든요. 예. 그자는처벌 받습니다. 그런데 예. 옆에 동승자가 과연 정, 그 정범 그정 운전한 사람한테 교사, 즉 운전하라고 시켰느냐. 어. 교사를 했다 그러면 은 정범하고 똑같이 처벌을 받아요.
1: 아, 예, 예. 그런데
5: 만약에 운전시키지 않고 타기만 했다고 한다면 정범이 되기 때문에 방조범이 돼요. 방조범은 정범의 형의 2분의 1까지 강경할 수가 있다 네. 그러니까 옆에 탄 사람은 어떻게든지 형을 적게 받으려고 하는 것이고 음. 옆그 운전한 사람 입장에서 볼 때는 네. 동성한 사람이 자기 도체를 좀 덜으려고 하는 거예요 내가 자의로 한게 아니고 옆에서 시켰다. 시켰기 때문에 내가 운전했다라고 하는 일정 정도의 참작 같은 거 참작을 가... 바라는 거죠. 어, 아,
3: 그걸 그렇죠. 바라기 때문에 이렇게 지금 서로가 진술 이렇게 이 엇갈리는 거죠. 진술들이 나오고 있는데 근데 이거 문제는 이 진술들을 했다는 게뭐 바람직한 거 아니고 이거 반성도 안 하는 것 같은데 그렇죠. 수사 기간이 난처해지겠네요.
0: 예, 그렇습니다. 이게 성이 난처하지만은 왜냐하면 이거는 엄격하게 예그 상황에서 음. 어 운전하기 전에. 어떤 누가 시켜갖고 할수 있는 상황이었는지 네. 예를 들면은 동승자가 주도권을 가진 상황에서 이 운전자한테 시킬 수 있는 상황이었는지, 음. 아니면 술을 오히려 더먹였는지 더 아니면 술을 거부한 상태에서는 이거를 종합적으로 수사팀이 판단해야 되는 거거든요.
3: 근데 그 판단에 제 3자가 있다거나 아니면은 뭐 녹음이 있다거나 뭐가 뭐 블랙박스가 있다거나 이런 건 모르겠는데 그런 것도 없다 그러면은 아니,
5: 블랙박스는 있는 걸 알고 있는데요. 예. 지금 중요한 건 이겁니다. 운전을 한 사람 운전한 걸 확실하고 예, 그분이 예, 사고낸 거 예. 맞아요. 예. 그 맞아요. 과속과 중앙선 신호불에 음주했고 이건데 옆에. 한 분이 과연 리모컨을 열어줬을 때 음. 자기가 운전을 할 의사가 없다는 얘기 아닙니까 그리고 네. 옆자리에 앉았어요 음. 내 차에 다른 사람이 운전석이 타면 운전한다는 건 당연한 거잖습니까 예. 그걸 알면서 갔다고 한다면 음. 내가 보기엔 동승자 옆 하는 진술이 조금 미진하지 않았나 그렇게 보기 때문에 수사기관에서는두 사람의 피해자 좀신문조서도 확인하고 예. cctv 확인하고 또그 당시에 그 목격자가 있었어요 어. 사고 나서 당시에 그 밖에 종합적으로 하다 보면은 어느 정도 그 법률적으로 적용이 가능합니다. 네, 배상원 교수께서는요.
0: 네, 이 상황은 이제 민사적인 문제까지 연결이 되거든요. 민사 돌아가신 분에 네, 왜냐하면 돌아가신 분이 또이 당사 주범이나 정범한테 손해배상을 또 뭐라 아, 해야 되는 부분이 예, 예, 생길
1: 그렇겠죠. 수 있고,
0: 예, 예. 그쪽 보험사라든 이런 문제가 있기 때문에 음. 그래서 이 사람들은 아주 명까지 그러니까 극구 부인을 하는 거거든요.
1: 그런 네. 상태이기
0: 때문에. 수사기관에서 조금 더 책임 소재에 대해서 음. 정확히 수사를 해야 될것 같고 제가 보기에는 이 부분은 분명히 이틀될 수 있을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 은 예. 뭐 각각의 행동이라든가 이런 부분들이 예, 할수 있는 부분이 분명히 있거든요. 음. 그런 부분이 있기 때문에 이것은 아무리 부인한다 하더라도 이것은 네. 알지 않
1: 음.
3: 그럼 재판부 판단에 따라서 적용되는 혐의라든가 형량 같은 것들이 좀 바뀔 수가
5: 있겠군요. 그렇죠. 어. 정, 감량이 돼버리면 정상참작이라든지 감량이 되면 당연히 형이 줄기 때문에 음. 이런 걸 적극적으로 이 사람들 입장에서 볼 때는 합의도 시도하다고 합의가 안 됐지 않습니까? 음. 네네. 합의했으면 조금 감량이될 건데 합의도 안 됐어요. 음. 그러다 보니까 그 합의라고
3: 하는 건 유가족 육아조 말씀하시는 거죠? 유가족하고
5: 예. 민사장으로 돈을 합의하고 합의서를 넣게 되거든요. 보통. 음. 근데 그걸 안 했기 때문에 서벌리 정하다는 걸 알고 이제 진술로서 가 유리한 쪽으로 진술하는 거죠.
3: 네. 5011님 음주 측정 거부하면 바로 면허 취소했으면 좋겠습니다. 범죄도 술을 먹고 저지르면 감경해 주는 술에 관대했던 우리 정서를 이제는 뿌리 뽑아야 합니다. 맞습니다. 사하나오하나님 음주운전 처벌이 너무 약합니다. 음주운전으로 사람을 사망케 하면 살인과 뭐가 다른가요? 파격적으로 형량을 높여야 합니다라는 의견도 주셨는데 두 분께서는 우리나라 음주운전 형량있잖아요 이거 어떻게 판단하세요? 기업의 팀장님 먼저 말씀해
5: 주세요. 지금 법률적으로 볼 때는 음주운전 형량이 그렇게 나쁜 건 아닙니다. 그런데 그 음주운전을 사고시 말하는 거죠. 사고시 같은 경우에 그거를 양형 기준이 좀 가진 거죠. 그리고 음. 정상참작이라든가 감형을 해지기 낌 하기 때문에 그런 것이지 그런 조항을 없앨 경우에는 엄하게 처고 받는 거죠. 그런데
3: 사고 안 했을 경우에는 우리 그좀 그렇지 않아요? 벌금형으로
5: 그냥 끝나는 거죠, 지금? 아니, 아니죠. 음주는 그 측정이 틀려요. 예. 0.3 이상, 0.8 미만 예. 이런데 1년 이하 징역도 있고 예. 또 0.8 이상은 또 2년 이하 징역 그리고 0.2% 이상은 5년 이하 징역을할 수도 있어요. 아. 있는데 대부분이 제 벌금으로 예. 뭐 500이나 1 0 0만 때리기 때문에 형은 중한데 실제적으로... 음주사고 아닌 경우에는 예. 형을 살리는 경우는 적고 음. 보통 벌금 처리를 하죠.
3: 배상원 교수께서는요?
0: 그그래서 그, 그 이유가 그겁니다. 그 이유는 이 범죄를 과실로 본다는 겁니다.
3: 음주운전도 과실로 본다? 과실로
0: 본다는 거예요. 어. 전체적인 법조계의 흐름이라든가 판사님들의 판단이 예. 고의범으로 보지 않는다는 거죠. 음. 그냥 술을 먹어서 벌어진 네. 과실이라는 생각을 한다는 겁니다. 어. 그 말이 좀 이상하죠.
1: 그러네요. 그럼 술을
0: 먹지 알아야 되고 술을 어. 먹고 운전하는 습관성이라는 것을 없애야 되는 건데 네네. 그러니까 원래 윤창호법이 만들어질 때도 그렇고 위험지 시장이 만들어질 때도 그렇고 이것을 고위범으로 하면 안 된다고 라 하는 법적의 여러 가지 얘기가 있었거든요. 근데 음. 사회 전체적인 분위기는 네. 술을 먹고 운전하는 것 그러니까 술을 먹고 운전하는 것 자체가 고위범이라는 다 것을 인식이 확산돼야 된다는 겁니다. 음. 그래야지 벌금형이 안 나오고 실형이 나올 수 있고 더 높은 형이 나올 수 있는 건데 아무리 법정형을 높여도 판사들이나 아니면 법 이거 다 깎아버리면 아무 의미가 없거든요 그러네요 그래서 사회적 인식이 중요하다는 거죠 그리고 그것이 판사님들한테도 영향이 갈수 있게끔 바꿔나가야 된다는 겁니다 예.
3: 음주운전에 대한 좀 경각심 좀 많은 분들께서 좀 가지셨으면 좋겠고 절대로 좀 하시면 안 된다는 것 다시 한번 말씀드리도록 하겠습니다 아는경찰 함께하고 있는데요 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 개통정보센터 다녀온 후에 두 분과 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다
6: 동일 집단 격리를 했지만 감염이 계속 확산돼 문제가 제기된 서울 구로 미소들 요양병원에 대해 정부가 병원에 남아있는 확진자들을 모두 다른 병원으로 이송하겠다고 밝혔습니다. 주한미군 내 한국군인 카투사와 한국인 군무원들도 코로나19 백신 접종을 받을 수 있게 됐습니다. 정부는 이들에 대한 백신 접종이 가능하다고 미군 측에 통보했습니다. 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에 대한 징계 효력을 정지시킨 법원 결정에 즉시 항고하는 대신 본안 소송에 집중하겠다고 밝혔습니다. 서울 동부구치소 등 교정시설 내 코로나19 확산세가 이어지자 윤석열 검찰총장이 천만 원 이하 벌금 수배자에 대한 수배를 해제할 것을 긴급 지시했습니다. 더불어민주당이 중대재해기업처벌법에 대해 이번 임시국회가 종료되는 다음 달 8일 전에 처리하기 위해 심사에 온 힘을 다할 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
7: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 맑고 깨끗한 공기가 흘러들면서 좋음 단계를 유지하고 있습니다. 오늘 이렇게 미세먼지 농도 쭉 좋음 단계 보이겠습니다. 오늘 대부분 지방 맑겠지만 충청, 호남, 제주는 모레까지 폭설이 이어지겠습니다. 현재도 정읍의 적설량이 지금 17.3cm입니다. 앞으로 전라 서부에는 30cm 이상, 제주 산지에는 50cm 이상도 쌓수 있겠고요. 충남 서해안과 제주, 제주 산지 5에서 20cm 정도의 눈이 내리겠습니다. 모레까지 예상되는 양입니다. 폭설에 각별한 주의가 필요하겠고요. 또 하나 주의하셔야 될 점이 강 강추위입니다. 오늘 서울의 아침 최저기온 영하 12도 때였는데 이 같은 추위는 길게 보면 다음 주 내내 이어질 걸로 예상되고 있습니다. 영하 10도 안팎의 강추위 속에서 건강관리와 시설물 피해 없도록 유의하셔야겠습니다. 충청원암 제주에는 계속해서 강한 눈이 내리기 때문에 이 강풍과 더불어 공항 이용하실 때도 확인하셔야겠고요. 바다의 물결도 2에서 6미터로 당분간 높게 일겠습니다. 오늘날 최고기온 서울 영하 8도 등 영하 고도에서 영도의 분포. 내일 아침 기온 서울 영하 12도 등 영하 18도에서 영하 4도. 낮 최고 기온도 내일 서울 영하 4도 등으로 계속해서 춥습 지금 서울의 기온 영하 10도, 1도는 40%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 김한나입니다.
8: 네, 먼저 열차 정보인데요 경부선 상행 소정리에서 천안구간 사고는 2시간 전쯤 처리와 복구 작업이 마무리됐습니다. 일부 구간 지연되니 열차 이용에 참고하시기 바랍니다. 눈길이다 보니 평소보다 더 안전 운행해 주셔야겠는데요. 경부고속도로 부산 방향 천안 분기점 부근 사고 처리는 끝났지만 천안 부근부터 3km 정체입니다. 서해안 고속도로 서울방향 줄포 부근 2차로에서 사고 처리하는데요. 2km 구간 밀리고 있습니다. 목포방향 부안부근 1, 2차로 역시 사고가 나 2km 구간에서 속도 못 내고 있고요. 더 가서 줄포부근 사고로 2차로와 갓길 이용이 어렵습니다. 호남고속도로 천안방향 백양산하들목 부근에서 대형 화물차 단독 사고 처리하고 있는데요. 화물차가 싣고 있던 화물은 치워지면서 1차로 통행이 재개됐습니다 2차로와 갓길이 여전히 차단돼 있어 5km 구간에 차량이 거의 서 있다시피 합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부
3: 네, 아는경 찰 돌아왔습니다. 다음 사건 살펴보겠습니다. 대법원의 판단이 나와서 좀 알아볼까 하는데요. 여성 부하 직원의 손등을 엄지로 10초간 문지른 행위가 성적인 의도가 있는 추행으로 볼수 있다는 대법원 판단이 나왔습니다. 이게 군부대에서 벌어진 일이라고 하는데 김우배 팀장께서 좀 정리해 주시죠.
5: 그렇습니다. 대법원 2부에서는 성폭력 범죄 처벌 기관 특례법이에요. 예. 특례법에서 업무상 위례기한 추행입니다. 네. 추행죄로 기소된 그 상관에 대해서 1심에 2심은 무죄를 선고했는데 요거를 네. 고등부사법원으로 원심을 깨고 음. 돌려보냈어요. 네. 즉 대법원에서는 위례기한 추행을 인정을 했던 거죠.
3: 군에서 업무보고로 한 여성 부하 직원을 이렇게 했다는 거 아니에요?
5: 그렇습니다. 그 부하 여직원이 이제 사무실에 있었는데 예. 그 상사가 가가지고 손등에 아마 그 그림이 그 있었던 것 같아요. 음. 문신이 있었던 것 같은데 그거를 문, 10초간을 문지렀다는 거예요. 네. 문지르면서 이게 뭐냐고 했다는 건데 그거를 일 2심에서는 성적 취임, 즉 아니다. 음. 그러니까 그거 정도는 그거를 지우라는 표시를 했던 것이지 네. 그게 성적으로서 심해한건 아니라고 판단 했던 것 같아요. 1심과 음. 2심에서는.
3: 하지만 대법원에서 이게 바, 판단이 바뀐 것인데 배상훈 교수께서는 이 사건 어떻게 보고 계십니까?
0: 그러니까 우리가 보통 이 군사 관련된 건 1심, 2심은 군사법원에서 하고 3심은 대법원에서 하는데요. 아. 1심, 2심은 또 사실심이고 3심은 저기 법률심인데 네. 핵심적인 부분은 일심이심에서의 여러 가지 행위 자체를 행위 그 자체만 놓고 판단한다. 예를 들면 손등 자체를 문지르고 자체는 맥락이 빠져버리면은 그것이 성적인 관 도덕관념에 반한다. 이거 판단할 수 없지 않습니까? 네. 그래서 대법원에서는 밖에서 나온 것은 그 행위라 하더라도 어떤 음. 특정한 행위라 하더라도. 맥락을 봐야 된다. 네. 즉 성적 수치이나 혐오감 같은 것이라고 하는 것은 음. 그 상황이나 맥락을 봐야지 그것이 될수 있다고 라 하는 이제 바뀐 형태의 대법원의 판단 기준에 따라서 이게 판례가 바뀌는 어떤 시기에 이 판결이라고 볼수 있습니다.
1: 예, 1,
3: 2심의 무죄 판결을 이제 대법원이 뒤집고 추행이라고 판단을 한거 아니에요. 김배 팀장님. 그렇습니다. 결정적인 사유가 뭐가 있었을까요? 그
5: 대법원에서 여러 가지 말했는데요. 이 사건 이전에 성적 회령도 했다는 거예요. 발언을.
3: 아 이전에? 예
5: 전에도. 사건 이전에도. 롱성 발언이 있었다. 성회령성 발언도 있었고. 예. 또 사무실에 여러 사람이 있던 게 아니고 단 둘이 있었다. 음 둔단이 있었기 때문에 또 본인이 의사에 반했다. 그러니까 허락을 받은 게 아니거든요. 네네. 의사에 반했고 그 유형적 즉. 말로 한게 아니고 실제적으로 유형적으로 손을 댔지 않습니까? 음. 물리적으로? 됐을 뿐만 아니라 그 행동이 성적 수치심이라든지 혐오감을 했기 때문에 강제 네. 취행이다 그랬는데 제가 보기에도 만약에 뭐 손등에 문신이나 그림이 있다고 한다면 어, 그림 그지우라든가 이래야 되는데 구태여 거기를 손을 대, 물리적으로 댄 다음에 문지렀다는 아, 거는 성적 취행이 있던 거죠.
3: 그걸 왜 만지고 그걸 왜 문, <웃음> 10초 동안 그걸 왜 문지르고 있어요? 아, 정말. 10초. 10초간. 그러니까. 예.
0: 네. 네. 예, 그래서 이제. 문제가 되는 겁니다. 행위 자체를 판단하면 안 된다. 이 말이에요. 예, 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 예. 행위가 어떤 맥락에서 발생했고, 그 주변에 누가 있어서 뭐가 있는가를 종합적으로 판단해야지만이 성적 수치심면서 뭐가 있 판단할 수 있다라고 하는 것이 대부분의 판단의 영역인 거죠. 음. 근데 이전에는 우리는 네. 이 바른 법원의 판례 같은 경우는 그냥 행위 자체로. 어. 예를 들면 발목을 찍었다, 아니면 네. 발목에 손을 댔다, 아니면 손을 댔다라고 하는 건 성적 수치미 없다라고 판단했던 부분인 거죠. 예, 그것은 그렇게 판단 안 된다. 그냥 음. 맥락을 봐야 된다라고 보는 거죠.
3: 예, 최근에 성범죄 사건 가운데 백 교수님 1, 2심에서 무죄 받았다가 대법원에서 유죄취지로 파기환송되는 경우가 늘고 있다면서요?
0: 예, 제가 지금 말씀드린 바로 그 부분입니다. 어. 이전에 있어서의 판례 자체. 자는 엄격하게 그 네. 행위 자체만 봤는데 음. 대부분의 성인 감수성이 높아지는 어떤 판례로 바뀌면서 이전에 무지였던 부분들 음. 그 그러니까 행위 자체만 봤던 판결들이 대부, 대거 대거지 바뀌게 되는 것이 바로 이런 맥락이라는 겁니다. 네. 성범죄라고 하는 것은 네. 피해자 입장에서 피해자 관점에서 봐야지 이게 될수 있다고 라 하는 것을 대부분의 판례의 취지입니다.
3: 음. 그러니까 피해자 중심으로 강제추행죄를 해석하는 경우가 늘고 있다. 이렇게 말씀해 주시는데 김은배 팀장께서는 이런 것 어떻게 보고 계세요?
5: 그렇습니다. 지금 사회 지도층이라든지 고위층들이 많이 요구 때문에 업무상 추행 때문에 많이 걸려드는데요. 사실은 네. 모든 일 했을 때 상대방 동의를 했어야 돼요. 왜냐하면 음. 성적 자기혈중이 자유가 있는데 네. 그러니까 애인끼리를 하더라도 만약 애인한테 껴내려 그러면 애인한테 누구야? 껴안아도 돼? 이렇게 물어봐야 돼요. 만약에 이마치 하고 싶다 그러면 물어봐야 됩니다. 이걸 안고 그냥 한다는 거는 가 최행은 아니겠지만 그래도 그 정도 인식이 돼야 하는 거지 내존들하면안 된다. 그러니까 애인들도 명심하십시오. 항상 예. 물어보고 동의를 구하고 예. 애정 연각을 해야 됩니다. 어,
3: 동의를 구해야 돼죠
5: 그렇죠. 예. 동의가 중요한 거죠. 배상훈 교수님 동의 구하세요. 예. 네.
1: <웃음>
3: 참 알겠습니다. 아, 아니 뭐 서로가 이제 사랑하는 사람들과 뭐 좋아하는 사람들 연애 연인 간에. 스킨십과는 이건 차원이 다른 것이고 이건 범죄이기 때문에 그렇죠 범죄죠 아주 문제가 좀 커질 수밖에 없는 것이고 그나마 좀 피해자 중심으로 여러 가지 판단을 한다는 지금 이 사회 분위기 같은 것들은 좀 바람직한 것으로 나아가고 있다고는 하지만 그럼에도 불구하고 아직도 아쉬운 부분들은 좀 많이 있지 않겠습니까, 백 교수님?
0: 예, 그렇죠. 어 아무래도 이제 우리 사법의 영역에서는. 엄격한 형태의 그 가해자 중심의 시선들이 많이 있습니다. 네네. 그것 때문에 이제 우리 사회가 진통을 겪고 있는 건 지금도 많은 여러 사건이 있습니다. 예. 그것을 과도기적인 입장에서 음. 우리가 합리적으로, 네. 정확적으로 맥락적으로 판단할 수 있는 그런 열린 사회가 됐으면 좋겠습니다.
3: 음, 알겠습니다. 자, 아는 경찰 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울 경찰청 범죄수리 분석관 두 분과 함께 했습니다배 교수님, 그새 는 이제 또 나오셔서 같이
5: 방송 해주세요.
0: 예, 예, 새해 복 많이 받으십시오.
5: 예. 예, 새해 복 많이 받으시고요. 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요.
3: 예, 아는경찰 마치겠습니다.
8: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 41분 됐습니다. 고 박원순 전 서울시장의 사망을 둘러싼 경찰 수사 어, 마무리됐습니다. 피해자와 여성단체 쪽에서 어, 진실 규명의 소극적인 수사였다. 성추행 의혹을 제대로 풀지 못한 채 마무리됐다며 반발하고 있고, 경찰은, 어, 종결 결과를 발표를 했습니다. 또 이건 이제 검찰의 손으로 또 넘어가게 되는 상황이 아닌가 싶은데요. 이것 좀 정리해 보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다, 시사평론가, KBS 제일 라디오 시사의 진행자, 김성환 씨와 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어제 이 경찰 수사 결과가 나온 거 아니에요? 네, 맞습니다. 어, 좀 정리를 좀해 주시죠.
2: 어, 이게 사건이 지난 7월 8일 어 전직 비서가 박전 시장을 고소하면서 시작이 된 거잖아요. 네. 경찰은 46명의 대규모 수사팀을 꾸려서 그동안에 크게 네 갈래로 수사를 진행해 왔습니다. 박전 시장의 사망 경위, 음. 이게 이른바 변사 사건이라고 부르는 거예요. 그리고 성추행 의혹. 서울시 관계자의 성추행 방조 여부 그리고 2차 가해 이렇게 네갈래인데요 박전 시장 사망 경위와 성추행 의혹에 대해서는 사건의 당사자가 이미 사망한 상태잖아요. 공소권 없음. 네. 음. 그렇게 결론이 났고요. 어, 서울시장 비서실 관계자의 성추행 방조 혐의 역시 피고발인 5명 참고인 26명을 조사했는데 네. 모두 완강하게 혐의를 부인했다. 네. 이런 상황에서 박전 시장의 휴대전화에 대한 압수생영장이 두 차례나 기각이 됐기 때문에 음. 증거를 확보할 수 없었다 이런 네. 이유로 증거 불충분 혐의로 불기소 의견을 냈습니다. 예. 그리고 마지막으로 성추행 피해자에 대한 2차 가해 혐의. 음. 이거는 이제 가시적인 성과가 있었는데요. 네. 피해자 고소장을 유포를 한 5명에 대해서. 음. 그러니까 그때 까그 박정희 시장 사망한 상태에서 피해자가 고소장을 냈다고 하는 요약본 내용이 인터넷을 통해서 많이 유포가 됐잖아요. 그거 혐의와 관련해서 5명. 음. 온라인이나 sns를 통해서 피해자에게 악성 댓글을 달거나 피해자와 다른 인물의 사진을 유포한 11명을. 기소 의견으로 검찰에 넘겼습니다.
1: 5달 네.
3: 그러니까 넘게 지금 수사가 이루어졌었는데 네. 여기에 대해서 수사 성과가 좀 없는 거 아니냐. 너무 없다 이런 비판이 나오고 있다고요. 음,
2: 결과적으로 보면 그런 비판에서 좀 자유롭기는 어려워 보여요. 어려워 물론 봅니다. 이제 경찰이 수사한 내용을 시시콜콜 네. 공개하기는 좀 쉽지가 않잖아요. 음. 그러한 점을 감안한다 하더라도 네. 2차 가해 외에는 사실은 뭐 공소권 없음 음. 아니면 증거불충분 이렇게 결론이 나온 거잖아요 어. 그러니까 사건의 당사자나 어, 또 지켜보는 뭐 국민들 입장에서 바라볼 때도좀 답답한 측면이 있는 거죠 그거는 네. 근데 피해자와 입장을 같이 해온 여성단체는 부실한 수사에다가 피해자는 삭제된 수사 결과다 이렇게 얘기를 하면서 강하게 반발하고 있는데요. 이 피해자 핸드폰에 대한 포렌식 결과가 분명히 있었고 어. 피해자 진술을 뒷받침하기에 충분했는데 경찰이 소극적으로 수사했다. 네. 그러니까 수사 결론을 내릴 때 너무 소극적으로 결론을 내린 거 아니냐 음. 이제 이런 거고요. 또 피해자와 참고인들 사이에 인, 일치된 진술이 있었는지조차 확인해 주지 않아서 사건을 은폐하거나 회피하려는 세력이 마음대로 왜곡된 이야기를 펼칠 수 있는 바탕이 제공됐다 이렇게 주장을 했는데요.
3: 그러니까 피해자 쪽이라든가 피해자와 함께하고 있는 여성단체 쪽에서는 무언가 진실은 있는데 이걸 은폐했다고 보는 건가요? 경찰에서?
2: 음 아니요. 그렇게까지 얘기하고 있는 것은 아닌데요. 예. 경찰이
3: 수사를 한 내용에 대해서
2: 일부라도 어. 공개를 했더라면 예. 그러면 박전 시장 뭐 여성단체 입장에서 볼 때는 박전 시장이 성추행을 했다고 보는 거니까 음. 그럼 그 내용이라도 밝혀줬다면 네. 박전 시장 성추행 혐의와 관련되어 있는 논란이 어느 정도 정리가 됐을 것이고.
3: 중간 결과라도 냈었어야
2: 한다. 예. 어. 그렇다면 지금 2차 가해나 이렇게 얘기하고 있는 사람들. 박전 시장이 그런 일을 하지 않았다고 생각하는 사람들이 어, 뭘 피해자를 비난하거나 이런 음. 행위가 중단될 수 있지 않았겠느냐. 이제 이런 안심을 예, 얘기한 예. 겁니다. 예. 그런가 하면 성추행방조 혐의를 받았던 오성규 전 서울시장 비서실장은 입장문을 냈는데요. 네. 네. 경찰 조사에 의해 고소인 측의 주장이 거짓이거나 억지 고소 고발이었다는 점이 어, 확인이 됐다.
3: 그러니까 오히려 고소한 쪽에서 억지 고소 주장이 거짓이다. 음, 이런 맞습니다. 어.
2: 그러니까 경찰 수사 결과를 보면 무혐의 판단을 한 거잖아요. 네네. 그러니까 성추행 방조를 기정사실화해서 공개적으로 허위 사실을 주장한 사람과 음. 조직에 대해서는 엄중한 법 법적 책임을 물을 것이다 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 무혐의 결론이 나오면 그럼 법적으로 나는 무혐인데 의왜 그동안에 나를 그렇게 비난을 했느냐 또 서울시 비서실 관계자들을 왜 방조했다고 그렇게 비난했느냐 그 부분에 대해서 그 얘기의 발단을 제공한 여성단체나 피의자 측을 상대로 해서 법적
3: 대응을 하겠다 이런 얘기를 한 겁니다 이 사건이 발생하고 나서 상당히 혼란스러웠잖아요. 네, 그렇죠. 피해자 쪽도 그렇고 또박 시장 측이라고 뭐 말씀하면 어떨까 모르겠습니다만 네, 네. 양쪽 다 실체를 밝혀달라고 다들 얘기를 했었어요. 음. 그리고 다섯 달 동안 수사가 지루, 이루어졌었는데 네. 끝나고 발표가 났습니다만 지금 김성호 평론가께서 정리해 주신 내용을 들어보면 어느 한쪽도 만족하려는 결과를 못 얻었다는 거 아니겠습니까? 네. 그거는 맞습니다.
2: 그데 어. 이제, 이제 여기서 끝나는 것이냐. 예. 그거는 이제 아니라고 하는 건데요. 음. 경찰 단계의 어떤 수사만 끝난 것이고 예. 사건을 송치받은 검찰이 다시 수사할 수가 있거든요.
3: 그러니까 경찰에서는 공소권 없음 그리고 불기소 처분으로 해서 검찰 쪽에다 송치를 했는데 네. 이걸 검찰에서 다시 들여다본다. 네. 맞습니다. 어. 그러니까
2: 검찰에서 다시 들여다봤을 경우에 네. 아, 이거는 왜 경찰이 이런 판단을 했 있을까 음. 이렇게 판단할 수 있는 부분들도 있을 거고요. 네. 또 수사 단계에서 피의 사실 일부가 바깥으로 나올 가능성이 있는 거죠. 음. 음, 그렇게 하면서 벌써부터 얘기가 흘러나오고 있다는 겁니다. 뭐가 나오고 있어요? 네, 그러니까 성추행 피소 사실이 외부로 피소 사실을 외부로 유출한 사람이 시민단체 직원이었다 이런 사실이 오늘 공개가 됐어요. 어 그래요? 네. 이게 이제 배경이 있는 거잖아요. 예, 예. 좀한그 5개월 전 얘기니까 먼저 그 발단의 과정을 좀 말씀드리면 7월 13일이었습니다. 네. 피의자 측 법률 대리인인 김재림 변호사와 여성단체 관계자들이 첫 기자회견을 열지 않았습니까? 네. 어, 이미 뭐박 시장은 사망한 상태였고요. 음. 이때 김재림 변호사가 증거인멸 등이 우려돼 경찰에 각보, 각별한 보각 보완을 요청했었다. 네. 근데박전 시장 사망한 걸 보면 어그 보안이 지켜지지 않은 것 아니냐 이런 의혹 제기를 했었고요. 예, 예
1: 기온갑니다. 예.
2: 이미경 한국성폭력상담소장은 서울시장의 지위에 있는 사람에게는 본격 수사가 시작되기도 전에 예. 증거인멸의 기회가 주어진다는 점을 목도했다. 아. 이런 상황에서 누가 국가 시스템을 믿고 위력에 의한 성폭력을 고소할수 있겠느냐. 이렇게 얘기를 했단 말이죠 그러니까
3: 그 고소 사실을 박 시장 쪽에서 미리 파악을 했다라는 그렇죠. 부분이 문제가 됐었고 이것 네. 때문에 증거를 인멸하려는 시도가 있지 않았을까라는 것 때문에 화가 났던 거 아니에요
2: 네. 그것 때문에 사실은 뭐박전 시장에 대한 책임을 묻기도 음. 전에 당사자가 이미 사망하는 일이 발생했다 네.
1: 그런데
2: 위력이한 성추행은 권력관계라고 하는 것이 있는 것인데 음. 당사자가 대응할 수 있는 상황이 된다고 하는 것은 굉장히 심각한 문제가 있을 수 있다 이런 문제 제기를 한 건데요 네. 이후에 야권에서 경찰의 보고를 받은 청와대 측이 박전 시장 측에 미리 알려준 거 아니냐? 음. 뭐 이런 의혹 제기하고 정치적으로 굉장히 시끄러웠잖아요. 네. 또김 변호사가 경찰에 고소하기 하루 전에 서울중앙지검 유모 여성 아동 범죄 조사부 부장에게 부장 검사에게 네. 면담을 요청했는데 도련 약속을 취소했더라.
3: 아, 이 사실을 그, 또 공개하는 것 예, 때문에 맞아요. 기억납니다. 예, 예.
2: 검찰이 또 알려준 거 아니냐 이런 음. 얘기까지 나왔거든요. 그런데 예. 서울 북부지검이 오늘 고소 사실을 외부로 유출한 당사자가 시민단체 직원이었다는 사실을 공개를 했습니다. 시민단체 직원이었다. 네, 그러니까 정확하게 말씀드리면 대표였다는 거죠. 음. 어, 이 과정을 좀 설명드리면요. 오늘 예. 공개됐던 내용을 좀 정리를 해보면 어, 이게 행간에 굉장히 많은 내용이 있기 때문에 제가 천천히 좀 말씀드릴게요. 예, 예. 어, 피해자가 경찰에 고소장을 접수하기 하루 전입니다. 네. 7월 7일 오후 2시쯤에. 음. 피해자 측 법률 대리인인 김재련 변호사가 평소 알고 지내던 시민단체 대표에게 연락을 했답니다. 네. 그러니까 박전 시장을 상대로 고소를 할 예정이니까 음. 좀 도와달라. 네. 이렇게 얘기를 했다고 하는데요. 어. 이 시민단체 대표가 또 다른 시민단체인 한국여성연합의 대표에게 연락을 했다고 래요 음. 그리고 다음날, 그러니까 8일이죠. 네. 이 대표가 같은 단체의 공동대표에게 같은 시민단체 공동 대표들이 여러 명 있잖아요. 예예. 아, 예. 예, 이 공동 대표에게 이 사실을 알렸습니다. 음. 약 10분 뒤였는데요. 이 공동 대표가 바로 민주당 남인순 의원에게 전화를 했답니다. 네. 그러니까 남 의원은 통화 직후에 임순영 서울특별시장 그러니까 서울시장 젠더 특보에게 음. 임순영 특보가 어딘가 외부로부터 연락을 받고 그 다음에 박. 전 시장한테 얘기를 했던 거 아니냐 이 얘기가 많이 나왔었잖아요. 네, 네.
3: 그게 남인순 민주당 의원이라는 얘기인가요? 예,
2: 남인순 의원 시민단체 관계자로부터 음. 얘기를 들은 남인순 의원은 남인순 의원이 임순영 특보에게 전화를 해서 네. 박원순 시장과 관련한 불미스러운 얘기가 도는 것 같은데 음. 무슨 일이 있느냐 이런 취지로 얘기를 했다는 겁니다. 네. 그러니까 임 특보가 이날 오후 3시 박전 시장과 독대를 하면서. 불미스럽거나 안 좋은 얘기가 돈다는 것 같은데 아는 게 있느냐 이렇게 물었다 그래요 네. 박전 시장이 어나 그런 것 없다 음. 이렇게 얘기를 했다고 하는데요 그런데 이날 밤1 1시 무렵에 박전 시장이 공관에서 이 비서진들과 회의를 했다고 하는 얘기가 있었잖아요 그~ 네. 사망하기 전에 음. 그러니까 기획비서관하고 임특보를 불러서 어~ 그 회의를, 뭐, 회의든 아니면 모임을 가졌든 간에. 한쪽에서는 이게 대책회의가 아니었느냐라는 음, 얘기가 맞아요. 있었잖아요. 네네. 예. 근데 임특별가 이 자리에서 다시 한번또 물었다 그럽니다. 어. 아, 그러니까 박전 시장은 피해자와 4월 이전에 문자를 주고받은 게 있다. 예. 문제 삼으면 문제될 소지가 있다라는 취지로 말을 했다는 겁니다. 음. 박전 시장은 다음날 오전 9시 공간에서 비서실장과 1시간가량 독대를 했는데요 네. 이 자리에서 피해자가 여성단체와 함께 뭘 하려는 것 같다 음. 공개되면 시장직을 던지고 대처할 예정이다 네. 이 분위기가 좀 다르잖아요 이거는 음,
3: 오전 분위기는 그러네요 적극적으로 좀 뭔가 대처하겠다는 음. 그런 입장이네요 네 맞습니다 시장직을 예.
2: 던지고서라도 내가 음. 이게 사실이 아닌 것을 확인하겠다 확인받겠다 뭐 이런 식의 좀 의지를 불태웠다고도 볼수 있는데 네. 하지만 2시간 뒤쯤에 모든 분에게 죄송하다는 메모를 남기고 공간을 나왔고요 음. 오후 1시 40분쯤 독대한 비서실장에게 전화를 해서 이 모든 걸 혼자 감당하기 버겁다라는 말을 남겼고 네. 3시간 뒤에 휴대전화 신호가 끊겼다고 합니다
1: 그런데
2: 음. 또 주목할 만한 그 내용이 하나가 더 있는데요 임특부와 주고받은 촬영을한 메시지가 또 공개가 됐어요 그런데 네. 박 시장이 이런 메시지를 보냈다고 합니다 아무래도 이 파고는 내가 넘기 힘들 것 같다. 음. 너무 많은 사람들에게 면목이 없다. 얼마나 나를 도와줬는데.
1: 어.
3: 이런 메시지를 남겼다는 겁니다. 근데 이제 문장이라든가 글자 하나를 볼 때가 그러면 어떻게 해석하느냐에 따라서 다 달라질 수 있는 내용 같아서. 아.
2: 그렇죠. 그게 사실은 문제입니다. 피해자 측은 성추행 문제, 여성단체 측도 성추행 문제에 집중하고 또 권력관계라고 하는 특수한 관계 속에서 이루어진 성추행 문제다. 음. 이렇게 보고 있는 반면에 박전 시장이 무고하다라고 하는 측에서 주장하는 것은 음. 박전 시장이라고 하는 인간을 자꾸 보는 것 같아요. 네. 그분의 인격이나 이런 것들을 볼때 그동안의 삶으로 볼때 이런 일을 할것 같아 보이지는 않는다. 여기에 음. 이렇게 초점을 맞추다 보니까 양쪽의 주장이 좀 엇갈리고 있는 상황이 아닌가 싶습니다. 근데 어찌 됐든 간에 이렇게 과정이 한번 공개가 되면 예. 여성단체나 김재련 변호사가 너무 초기의 의혹 제기를 이 부분에 대해서 과정에 대해서는 좀 잘못한 거 아니냐. 이런 비판에서는 자유로울 수 없을 것 같고요. 대신에 내용상으로 볼때박전 시장이 뭔가 분명히 인지하고 있었던 게 있었던 것 같다. 어. 이거는 뭐알수 있는 것 같습니다.
3: 근데 이렇게 되면 더 추측이라든가 더 여러 가지 판단이 나올 것. 나올 수없거든죠 어, 앞서 말씀하셨던 실체를 것처럼. 실체를 밝힐 수 있는 상황들이 더 있을까요 앞으로?
2: 어. 사실 검찰이 수사를 다시 해서 검찰 어. 단계에서 다시 한번 수사 내용을 공개하는 방법이 있을 수 있을 것 같고요. 예. 오늘 이 지금 과정 공개된 거 말씀 제가 드렸던 것처럼 검찰 단계에서 이런 내용이 더 흘러나올 가능성도 있습니다. 그런데 음. 그동안에 사실 이 전체 그림이 아니라 일부 사실이 공개가 됨으로 인해서 더 혼란이 발생했던 측면이 있잖아요. 네. 그래서 주목할 수밖에 없는 게 국가인권위원회 직권조사 결과입니다.
3: 근데 여기 수사권 없잖아요.
2: 아, 수사권은 없지만 어. 발표할 수 있는 내용은 오히려 그 수사기관보다 훨씬 더, 더 자유롭게 발표할 수 있다는 거죠 내년 1월쯤 경에 공개를 할것 같다고 하니까 좀 지켜보시면 어떨까 싶습니다
3: 김성환 시세평론과 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예. 자 시세본부 마치겠습니다 내일 어, 올해 마지막 날 뵙도록 하겠습니다 안녕히
1: 계십시오